0: Hoy vamos a tomar un camino oscuro, sinuoso, lleno de recovecos. Un camino que nos va a llevar a una caverna perdida en medio de la nada. Una caverna donde habitan deidades ancestrales provenientes de otros mundos, hace neones. Criaturas que también descansan bajo el mar. Criaturas que cuando despierten de su largo sueño van a borrar nuestra insignificante huella en el universo. Pero hasta que eso pase, tenemos algo de tiempo. El tiempo suficiente, por ejemplo, para conocer al creador de tan singulares monstruosidades. Hoy vamos a hablar de un hombre solitario, adicto a la correspondencia y a los largos paseos contemplativos. Un hombre que tuvo siempre un pie en este lado y otro en otra dimensión, que hoy forma parte del imaginario colectivo y es pieza clave en la cultura popular. ¿Quién no se ha preguntado más de una vez cómo es que se pronuncia esta palabra? Y antes de que los tiempos terminen, indagaremos en la vida de este sujeto débil y propenso a las enfermedades que, irónicamente, se consagró como uno de los pesos pesados del terror. Y no contento con eso, fundaría lo que llegó a conocerse como horror cósmico. Vamos a conocer los pormenores que llegó a atravesar este hombre amable, y amante de los helados y de los gatos, para dar vida a uno de los seres más terribles jamás concebidos, aquel que traerá el caos primordial. Sin más preámbulos, tomen sus antorchas y apresurémonos, porque nuestra travesía nos va a llevar hasta el 15 de marzo de 1937, el día que murió Howard Phillips Lovecraft. Aunque sus historias se habían sido abundantes y se habían hecho un lugar de renombre en publicaciones de género pulp como Weird Tales, solo los aficionados a este tipo de literatura conocían su trabajo, y la mayoría de estos aficionados eran escritores como él. Gran parte de ellos mantenía correspondencia, Clark Ashton Smith y August Derleth, entre otros y solo para dar algunos nombres, pero Lovecraft no solo generaría fuertes amistades epistolares, sino que formaría, con el tiempo, su propio club. Se estima que durante su vida escribió 100.000 cartas. En algunas ocasiones las fechaba 200 años antes del día en el que habían sido escritas. Según él, los siglos XVIII y XX habían sido los mejores, en tanto que el XIX, con su época victoriana, había sido simplemente un error. En las extensas cartas que redactaba, hablaba sobre esto, sí, pero también hablaba de otras cosas. Este nutrido grupo de escritores llegó a conocerse como el círculo de Lovecraft, ya que tomaban prestados elementos de sus historias para usarlos en sus propios relatos. Él, la mayoría de las veces, veía con buenos ojos estas intervenciones. En otras ocasiones, sin embargo, hacía ciertos cambios en los relatos de sus contemporáneos y hay que aclarar que él no ejercía ninguna influencia como líder. Esto sucedía más bien por su obsesión con contactar con personas afines a sus gustos y de establecer intensísimas relaciones por correo, lo que le otorgó el rol de centro de este círculo. Eso y el innegable hecho de que el mundo que él había creado generaba tanta fascinación en la mente de los otros que todos querían de algún modo poder jugar aunque sea un rato en estas tierras. Por ese entonces Lovecraft se sustentaba a través de la revisión o la escritura fantasma, es decir, escribía textos que eran firmados por otros autores. Hay extensas investigaciones que al día de la fecha siguen intentando dilucidar qué libros importantes de la época fueron en realidad escritos por él. De algún modo Lovecraft se sentía orgulloso. No estaba de acuerdo con limitar su arte a un esquema de venta. Eso podía hacerlo para otros. En sus relatos regían sus normas. Y las normas de sus monstruos, claro está. Fueron los esfuerzos del círculo los que evitaron que el nombre y las historias de Lovecraft desaparecieran completamente en la oscuridad tras su muerte. Para ello crearon la editorial Arkham House, con la que publicaron la mayor parte de su obra. ¿Sabían acaso que estaban con este gesto cambiando para siempre la literatura de género? Probablemente sí lo sabían, pero no nos adelantemos. Antes de continuar y para entender la magnitud de este asunto, hablemos un poco más de este sujeto al cual ellos estaban inmortalizando. Para eso es necesario que empecemos por el principio. Howard Phillips Lovecraft. Nació a las 9 a.m. del 20 de agosto de 1890 en su casa familiar del 454 de la calle Angel en Providence, Rhode Island. El padre de Howard, un vendedor viajante de Gorham Company, plateros de Providence, sufrió un colapso nervioso en un cuarto de hotel en Chicago cuando el pequeño contaba con apenas 3 años. Luego, fue llevado de regreso al Hospital Butler, donde permaneció internado por cinco años antes de morir el 19 de julio de 1898. Se supone que tuvo alguna enfermedad ligada al sistema nervioso central, quizás producto de una sífilis no tratada. Con la muerte de su padre, la crianza del muchacho recayó sobre su madre, sus dos tías y especialmente su abuelo, un importante industrial que se encargó de llenar la ferviente imaginación del niño con toneladas de libros. Así fue como Howard se convertiría en un lector empecinado y voraz, tan voraz como los seres que más adelante adornarían sus febriles fantasías. Antes de los seis años ya escribía y adoptaría de modo prematuro el seudónimo de Adul Adhared, quien más tarde pasaría a la historia por ser el controversial autor del controversial Necronomicon. Libro, del que hablaremos más adelante. Las mil y una noches y la mitología griega fueron sus primeros amores, pero lo cierto es que todo relato que se cruzó en su camino fue absorbido con intensidad y pasión. Howard amaba pasar horas encerrado en la biblioteca, del mismo modo que disfrutaba de salir a dar paseos a zonas arboladas, donde no llegara el ruido de la urbe. Es en estos paisajes donde empezó a tejer lo que serían sus primeros cuentos, siempre de carácter fantástico gótico. En estos paisajes también fundaría su propia agencia de detectives. Su sueño, vivir grandes aventuras. Como los personajes de esas páginas que tanto lo maravillaban. Viendo la inclinación de su nieto por ciertas temáticas, el abuelo procuró contarle, cada vez que tenía la oportunidad, alguna historia de esas para no dormir terminando de sellar en Howard el amor hacia lo que a otros les causaba rechazo. Por frecuentes afecciones, el niño no acudió al colegio de modo regular, aunque eso no le prohibió formarse de modo autodidacta, a la vez que comenzó a producir periódicos ectografiados, como el Scientific Gazette y The Rhode Island Journal of Astronomy. Todas estas publicaciones las repartía entre sus cada vez menos frecuentes amigos. Por fin había encontrado algo con lo que se hallaba a gusto. Ponía esmero en realizar producciones que estuvieran a la altura de sus ambiciones. Sin embargo, en 1904, un hecho paralizaría su fortuna. La muerte de su abuelo y tutor dejó al joven devastado. Y el panorama no mejoró en absoluto cuando la subsiguiente mala administración de sus propiedades y negocios puso a su familia en serias dificultades económicas. Lovecraft y su madre se vieron obligados a mudarse de su opulenta casa victoriana a los estrechos cuartos de la calle Angel 598. ¿Cómo se tomó esto el naciente escritor? La respuesta es... no muy bien. De hecho, según se cree, habría evaluado el suicidio en aquella época. Más precisamente arrojándose a las profundidades del río Barrington. ¿Pero qué lo hizo evitar tomar tan drástica solución? Su primera aparición en imprenta. Y no se trató de la publicación de una de sus obras, sino que lo primero que publicaría sería una carta. Desde ese entonces en adelante, las cartas se volverían esenciales en la vida de Lovecraft. Más o menos en 1906, escribió una carta sobre un tema astronómico a The Providence Sunday Journal. Pronto comenzó a escribir una columna mensual sobre astronomía para The Providence Tribune y The Providence Evening News, entre tantos otros. En 1908, cuando ya se creía estabilizado psicológicamente, sufrió un colapso nervioso que lo obligó a dejar la escuela retomada. Esto impidió su futuro ingreso a la Universidad Brown, lo cual lo llenó de una tristeza y una vergüenza supremas. Desde ese entonces y hasta 1913, Lovecraft se convirtió en una suerte de ermitaño con un modestísimo sueldo proveniente de lo que le pagaban por sus cada vez más recurrentes artículos. En esos años también se profundizó la conflictiva relación con su madre, que no contenta con haberlo sobreprotegido durante toda la niñez, se encargó de hacerle pasar una juventud llena de reproches. Con afán de incrementar sus ingresos, Lovecraft empezó a escribir más y más poesías, pero sería otra vez una carta la que le daría un cambio radical a su destino. Molesto por lo aburridas que eran las historias románticas de la época, envió una carta a la revista Argosy quejándose sobre la insipidez de los relatos de uno de los escritores más populares de la publicación. Su carta fue publicada en 1913 y desató un tormentoso debate. Esta acalorada pero no por eso poco divertida controversia llamó la atención de quien era ni más ni menos que el presidente de la United Amateur Press Association, un grupo de escritores amateurs de todo el país que escribían y publicaban sus propias revistas. El hombre invitó cordialmente a Lovecraft a unirse a la agrupación en 1914. Sin perder un minuto, Lovecraft publicó entonces 13 ediciones de su propia revista, The Conservative, más adelante se terminaría convirtiendo en presidente y editor de la asociación. Este nuevo acercamiento al mundo exterior lo animó y lo llevó a volver a escribir ficción. Otra vez había vencido al hermetismo y a la soledad, pero insistente, la desgracia, no se cansaba de perseguirlo. Con su salud física y mental notablemente deterioradas, la madre de Lovecraft sufrió un colapso nervioso en 1919 y fue internada en el hospital Butler, donde murió al año siguiente. Pensamientos abrumadores volvieron a cerrarse sobre el hombre, nublándole los pocos pensamientos positivos que hasta el momento había logrado construir. No fue una carta lo que lo salvó entonces, sino el amor. Lovecraft asistió a una convención de periodismo amateur en Boston el 4 de julio de 1921. Allí conoció a una mujer rusa y judía de siete años mayor que él. Se llamaba Sonia, tenía un interés genuino por la literatura y poseía una tienda de sombreros de cierto renombre en la Quinta Avenida. Tres años después de conocerse, Sonia y Lovecraft se casaron. El escritor no dio aviso de la ceremonia a sus tías, conscientes de que no verían con buenos ojos tal unión. Lovecraft se mudó al departamento de Sonia en Nueva York y nuevos rayos de esperanza afloraron. La revista Pulp Weird Tales, fundada en 1923, se mostró interesada en sus escritos y le ofreció unos cuantos billetes que no le vinieron nada mal. ¿Podría por fin dedicarse a lo que le gustaba con la compañía de alguien que amaba y le profesaba amor? ¿Acaso esta historia tiene un final feliz? Bueno, no. Para ser sinceros, lo bueno duró poco. Muy poco. El negocio de Sonia entró en bancarrota y de pronto Lovecraft recibió un comunicado muy particular. Le ofrecían hacerse cargo de una revista complementaria. Pero solo podía ejercer el cargo si accedía a mudarse a Chicago. Al hombre aquello le pareció mucho y pensó que podía arreglarse con otro tipo de trabajo. Solo que no contaba con experiencia previa y que tenía 34 años. ¿Los resultados? Bueno, nadie quería contratarlo para otro tipo de trabajo. Eso sumado a un decaimiento en la salud de Sonia hizo que la pareja quisiera dejar de sufrir tantas penurias y cada cual enfocó sus esfuerzos en intentar salir de sus pozos personales. En 1926, Lovecraft empezó a manifestar cada vez más rechazo por los extranjeros que solían rondar las calles en las que vivía y empezó a anhelar su providence natal. Cuando decidió volver, sus tías le dijeron que lo recibirían con las puertas abiertas siempre y cuando volviera solo. Ese año, Sonia y Lovecraft acordaron un divorcio amistoso. Como ya nos sorprenderá escuchar, fueron ahora sí las cartas las que salvaron otra vez la vida y obra del autor, que por ese entonces creó lo que se denominó el Círculo de Lovecraft, el mítico club con el cual comenzó nuestro informe. Gracias a esta colaboración, como también mencionamos, Lovecraft desarrollaría en buena medida su mundo literario, invadido por una profunda sensación de decepción y de frustración. En este periodo escribiría sus obras más importantes, las pertenecientes al ciclo de los mitos de Cthulhu. La evolución literaria de Lovecraft experimentó tres fases una primera etapa gótica que fue desde 1905 a 1920, la segunda una etapa onírica que abarcó desde 1920 a 1927, y una etapa final que tuvo como base la filosofía cosmicista desde 1927 a 1937, en la que el cosmos es visto como un todo inmenso y hostil. Se trata básicamente de una filosofía en la cual la vida humana es vista como diminuta e insignificante, en comparación con la inmensidad y los misterios del universo. Pero no solo eso, según esta línea, los descubrimientos que se realizan en ciertos ámbitos no solo nos sacan de la ignorancia, sino que nos condenan. El cosmicismo sostiene que algunos conocimientos pueden terminar dañando la psiquis de una persona y que nuestra mente no está preparada para asimilarlos. Los mitos de Cthulhu es la denominación que recibe el ciclo narrativo constituido por los relatos de Howard Philip Lovecraft y sus colaboradores y sucesores dentro de este particular género. Fue principalmente August Derlet, discípulo y corresponsal de Lovecraft, quien trató de clasificar a todos los seres que lo poblaban. A diferencia de Lovecraft, en quien predominaba lo ambiguo y una visión del cosmos descentralizada de valores humanos, Derlett interpretó los fines de aquellos seres desde la perspectiva de la eterna lucha del bien y del mal. Fue August Derlett incluso quien propuso el término de mitos de Cthulhu, pese a que Lovecraft defendía la denominación de Jock Sotería para su universo mítico. Esta decisión se debe a que, por ser la deidad Lovecraftiana menos desdibujada y más fácil de imaginar, el concepto de Cthulhu resultaba más comercial que el de las otras abstractas divinidades del panteón. El Necronomicon es el otro plato fuerte del universo de Lovecraft. El mismo es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar a unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos. Pero evitemos estos abismos y volvamos a nuestro relato en el momento exacto en el que lo habíamos dejado. Lovecraft pasó sus últimos años de vida de un modo tranquilo, Viajó a varios sitios de importancia histórica a lo largo de la costa este y continuó con su vasta y prodigiosa correspondencia. Alimentó la carrera de varios jóvenes escritores, se preocupó por asuntos políticos y económicos cuando la gran depresión lo llevó a apoyar a Roosevelt y convertirse en un socialista moderado. Su aparente paz llegó a su fin cuando en 1932 una de sus tías murió y él tuvo que volver a mudarse a un lugar aún más pequeño y humilde. En 1936, el suicidio de Robert Howard, uno de sus corresponsales más cercanos, lo dejó confundido y entristecido. Para ese entonces, la enfermedad que le causaría la muerte, cáncer intestinal, había progresado tanto que poco se podía hacer para tratarla. Lovecraft trató de salir adelante a pesar de los crecientos dolores que lo invadieron en el invierno y finalmente tuvo que ser internado en el Jane Brown Memorial Hospital el 10 de marzo de 1937, donde murió cinco días después. Fue sepultado el 18 de marzo en la parcela de la familia Phillips en el cementerio de Swan Point. Fue entonces cuando sus colegas sacaron sus obras del olvido y por fin las volcaron en ediciones de lujo. Muchas otras ediciones siguieron a estas y pronto el trabajo de Lovecraft estuvo disponible en versiones rústicas y fue traducido a docenas de lenguajes. Hoy su legado puede encontrarse en múltiples y variadas referencias, adaptaciones y homenajes que año tras año se hacen a su vasto, terrible y siempre atractivo mundo, aquel que nos sigue tentando a pesar de que sabemos que puede llevarnos a perder la cordura. Vale remarcar que el universo Lovecraftiano se conoce únicamente a través de testimonios incompletos e aislados, cuyas descripciones están repletas de insinuaciones veladas y lagunas en blanco. Como resultado, los mitos no fueron sistematizados y la identidad y relaciones de los alienígenas permanecieron en un confuso e impenetrable misterio. Muchos de los admiradores de Lovecraft jamás perdonarán al Derlet la estructuración que este dio al antes caótico universo Lovecraftiano, puesto que parecen contradecir la visión del autor de un universo desordenado y sin plan, donde los seres menos malevolentes simplemente no se interesan en la humanidad. También es importante detallar que inicialmente los derechos de los mitos pertenecían a la editorial Arkham House, fundada por el propio Derlet, pero fueron luego transferidos a la empresa Causium. Hoy en día muchos de estos derechos han expirado, haciendo que las criaturas de Lovecraft se encuentren en dominio público. ¿Podemos decir acaso que finalmente las bestias están libres? Y hasta aquí la historia de Lovecraft, espero que les haya interesado esta sección en donde a veces contamos historias de escritores porque no todo son actores o músicos o gente famosa del siglo XX en este canal. A veces nos remontamos a gente que murió a la década del 30, como es este caso, o a gente que vivió en otras épocas y que tal vez no fue tan popular en los últimos años, pero... Sí dejó una huella imborrable en el mundo de la literatura y hoy en día vemos un montón de cómics de series de películas que están inspiradas en sus obras si les interesó el video del día de hoy les pido por favor que dejen su like se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones los invito también a dejar un comentario Coméntenme si leyeron algo de Lovecraft alguna vez qué fue lo que leyeron qué les pareció les gustó no les gustó les pareció simple confuso cuál es su escritor favorito también comentenme vamos a debatir un poquito sobre esto les voy a dejar un par de videos aquí para que si Haciendo maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nos veremos en el próximo video del día que.